0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אני טל סוסובר ויחד ננסה לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת, לא יהיה פשוט אבל גם היום יהיה מרתק. היום אנחנו מתחילים רצף של פרקים על אנרגיה אפלה, נושא שרבים מכם שאלו עליו ואחד הנושאים הכי מעניינים שיש. פרק 32, 34, 36 ו-38. אנחנו הולכים לדבר על אחד הקונספטים המוזרים ביותר ביקום. קונספט שאני זוכר את עצמי כילד קורא את הערך הקצר מדי שלו בוויקיפדיה, בעברית, כי זה מה שידעתי. שוב ושוב קראתי את הערך וחיפשתי עוד ועוד מידע בלי יותר מדי הצלחה. אנרגיה אפלה, אולי החידה הגדולה ביותר שיש לנו לגבי היקום עצמו. אני רוצה להתחיל מלשתף אתכם בהתלבטות שלי לגבי הפרק. התלבטתי איך לעשות את הפרקים האלה. האם לעשות פרק העונה על השאלה האם אנרגיה אפלה קיימת בכלל? או אולי מהי אנרגיה אפלה? אולי שילוב? החלטתי פשוט להתחיל לכתוב את הפרקים. בלי לחשוב יותר מדי. אחרי כמה שעות של כתיבה, הבנתי שהכל מסתיים לשתי גישות. הגישה הראשונה היא לדחוס את החומר ולהציג לכם רק את התוצאות, שזה אפשרי לפרק אחד. הגישה השנייה, והארוכה יותר, היא להציג לכם את כל התהליך. בחרתי בשנייה, וארוכה ככל שתהיה הדרך שלנו, אנחנו נגיע בסוף להבנה על אנרגיה אפלה. אבל במקרה של אנרגיה אפלה, בעיקר כי אנחנו לא יודעים עדיין ב-100% מה זה בדיוק, הדרך הרבה יותר חשובה מאשר הספקולציות שבסופה. עכשיו, חשוב להבין הוא שאנרגיה אפלה היא, היא מסע שהתחלנו, אנחנו עוד לא סיימנו אותו. יש סיכוי טוב שאנחנו טועים. די הגיוני שאנחנו טועים. לכן, להציג לכם רק את הסוף, רק את הספקולציות של סוף הדרך, לאן הגענו במסע, אפילו לא את החלק הספקולטיבי, אבל רק את החזית, מבלי להסביר לכם את הדרך ואת הרעיונות העמוקים יותר שיושבים מאחורי מה שתקראו ב על אנרגיה אפלה, נראה לי קצת כמו לחטוא למטרה. אז ככה, כמו בפרקים על חומר אפל, אני רוצה להתחיל עם איזושהי מפה של אה, שיטת הלימוד שלנו בפרקים האלה. הרעיון שלי הוא שבגלל שאנחנו מדברים על נושא מורכב והפרקים נבנים אחד על השני בהרבה מובנים אז אנחנו צריכים לשחק פה באיזושהי שיטה של הפרד ומשול אנחנו הולכים לפרק את הנושא המורכב הזה לתתי נושאים וכל אחד מהם אנחנו אנתח אותו בנפרד בהבנת האנרגיה האפלה אנחנו משחקים לפי גישת טופ דאון כלומר בגישה של קוסמולוגיה אנחנו הולכים להסתכל מהגדלים הגדולים ביותר, היקום עצמו, היקום כולו, ומשם ננסה להבין מהי האנרגיה האפלה, והאם היא חלקיק, או תכונה, או מה לעזאזל קורה בגדלים הקטנים ביותר. אז אנחנו נתחיל עם מבוא קצר, ואז נפשיל שרוולים ונדבר על האם בכלל צריך אנרגיה אפלה ביקום. איך היא עושה את מה שהיא עושה, ולמה? האם זה קשור לחומר אפל, ואיך? ומה גורל היקום? זה גישת הטופ דאון, ולפיה אנחנו הולכים לעבוד. גישת ה-bottom up, כלומר, קודם כל להבין מה קורה בוואקום עצמו, בריק עצמו, יהיה בפרקים נפרדים. בינתיים אנחנו נתחיל מלהסתכל למעלה ולהבין מהי האנרגיה הפלה. איפה היא הגיעה? מה היא עושה? יש לנו המון עבודה. אנחנו הולכים לדחוס את זה לארבעה פרקים. וכמו שאני אומר תמיד, קל זה לא יהיה, אבל יהיה מרתק. חלק אחד מבוא לאנרגיה אפלה. אוקיי, בואו נתחיל. חומר, כמו שאנחנו מכירים אותו, שמשות, חורים שחורים, פלנטות, עצים, בננות, אנחנו. כל זה מהווה פחות מ-5% מכל מה שיש ביקום. 25% הוא חומר אפל, עליו דיברנו בפרקים 28 ו-30, ואני ממליץ לשמוע אותם שוב לפני הפרק הזה, אבל האמת היא שזה לא קריטי אם לא תשמעו. בכל מקרה, כשבדקנו מה קורה ביקום, הסתכלנו על הגלקסיות השונות, וראינו שהן מסתובבות מהר מדי. כנראה שיש משהו שנמצא בגלקסיות, אבל לא מייצר אור או... אינטראקציות אפילו עם עצמו, זה החומר האפל. אזורים עם ריכוזים גבוהים של חומר אפל מעקמים את האור. יש הרבה רעיונות על חומר אפל, שאחד המובילים ביניהם, אותו סקרנו, הוא האקסיונים. עכשיו, זה לא חייב להיות ככה, אין לנו מושג באמת מה זה חומר אפל. אנחנו יודעים שחומר אפל הוא לא חורים שחורים. הוא לא גז המפוזר בין הכוכבים, הוא לא משהו אחר, הוא לא, הוא לא חומר שאנחנו מכירים. זה חומר אפל. אבל השאלה הגדולה יותר היא, מה קורה בעוד 70% מהיקום? 5% חומר רגיל, 25% חומר אפל. מה קורה ב-70% הנותרים? מהי אנרגיה אפלה? אנחנו רואים את ההשפעה שלה ביקום. בשנת 1929, הבל הצליח להראות שהאור מהגלקסיות הרחוקות מוזך יותר לאדום. כלומר, הן מתרחקות יותר מאיתנו. זו הייתה ההוכחה הראשונה לכך שהיקום עצמו מתפשט. עכשיו, עד כאן זה די הגיוני, כי היה מפץ גדול, הכל התרחב, וכולם חשבו שבשלב מסוים העסק יתחיל להאט, לעצור, ולבסוף לקרוס על עצמו פנימה. זוהי תיאוריית הביג קראנץ' והיא בסך הכל די אינטואיטיבית למי שחושב על מפץ גדול. בשנת 1998 שתי קבוצות של... נפרדות של מדענים הגיעו לאותה המסקנה. היקום עצמו מאיץ את קצב ההתפשטות של עצמו. כלומר, לא רק שהיקום לא מאט או עוצר את ההתפשטות, אלא שקצב ההתפשטות של היקום מאיץ. בכל יום היקום מתפשט מהר יותר ממה שהוא התפשט אתמול. עכשיו, זו מסקנה מפתיעה, מכיוון שעל פי חוקי הכבידה האוניברסליים, צפוי שמהירות ההתפשטות של היקום תאט בגלל כוח המשיכה הפועל בין כל המסות שבו. על מנת להסביר את חוסר הדומיננטיות של הכבידה ביקום, אנחנו נצטרך למצוא איזשהו מאפיין של הטבע שיכול לתת הסבר לתופעה המוזרה הזאתי. כמה התופעה הזאתי מוזרה? זה כמו לזרוק כדור לאוויר, ובמקום שהכדור בשלב מסוים יאט, יעצור וייפול, הוא יעלה למעלה, ובמקום להתחיל להאט, הוא יאיץ במהירות הולכת וגוברת, עד שהכדור יעזוב את כדור הארץ. בצורה יותר דומה למה שהם עשו בניסויים שלהם ב-98 זה כזה כמו להסתכל על מכוניות מתקרבות לתל אביב בבוקר. אנחנו מניחים שיש הרבה מכוניות ולכן ייווצר פקק. לכן, אם נמדוד את השינוי במהירות של כל המכוניות שנוסעות מתל אביב לחיפה ב-7.5 בבוקר, נצפה לראות בממוצע האטה במהירות. אז אתם הולכים אתם מודדים את המהירות בכיוון התלית ואתם רואים 70 קמ"ש בממוצע, אחלה. למה תצפו בהרצליה? אתם מצפים באופן כללי להאטה. מספר כלשהו נמוך מ-70. אתם הולכים, מודדים, והמהירות הממוצעת היא 200 קמ"ש. איך זה יכול להיות? אתם יודעים שהמכוניות אמורות להאט לקראת הפקק. אתם יודעים שהגלקסיות אמורות להאט בהתפשטות של היקום, אבל במקום להאט, אין מאיצות. מה קורה פה? אני לא חייב שהיה מישהו שלא הופתע מהתוצאות של הקבוצות האלה בשנת 98. לא חייב שהיה אסטרונום או פיזיקאי אחד שדמיין את זה, אבל זה הרעיון של אנרגיה אפלה. עכשיו שימו לב, המרחב עצמו מתרחב, החלל עצמו, הוא מתפשט כל הזמן. זה לא שהגלקסיות זזות, אלא שהמרחב עליו נמצאות זז. המרחב הבין גלקסי הוא מה שמתרחב. זה כמו שיש לנו שתי סירות באגם, וזורמים המון מים לאגם. האגם גדל, והסירות מתרחקות זו מזו. הסירות לא זזות באמת, האגם עצמו גדל. נראה שהאנרגיה האפלה היא משהו ששייך עם מאפיין של החלל הריק עצמו. המאפיין הזה הולך ומתחזק עם הזמן. לחלל הריק יש יותר כוח ואנרגיה מאשר לכל היקום ביחד. יש כל מיני רעיונות על מה אנרגיה אפלה יכולה להיות. יכול להיות שזה לא משהו, אלא תכונה של המרחב הריק עצמו. זו הנחה בעייתית. ונסביר למה בהמשך. אנחנו עוד לא שם בשלב הזה. רעיון אחר הוא שהחלל הריק עצמו מכיל חלקיקים שנוצרים בכל מקום והם מייצרים המון אנרגיה. וכן, יכול להיות שהיא ש... ש... בכלל כוח פיזיקלי שאנחנו עדיין לא מכירים. האמת האמת האמת, נשים את הקלפים על השולחן, אנחנו לא יודעים מהי אנרגיה אפלה. יש המון כיווני חשיבה מאוד מעניינים. חלקה ממש מהשנה האחרונה. עכשיו, בואו ננסה להבין למה היא קיימת בכלל. אני מזהיר מראש, מי שבא לפרק הזה על הפרקים כדי לקבל תשובה ברורה וחד משמעית לגבי מהי אנרגיה אפלה, עומד להתאכזב. אם אני אעשה את העבודה שלי כמו שצריך, אתם תצאו עם הרבה יותר סימני שאלה מאשר סימני קריאה מהפרק הזה. הרבה יותר תהיות מאשר מסקנות, הרבה יותר שאלות מאשר תשובות. אבל אתם יודעים מה? זה הרבה יותר כיף. הרבה יותר כיף לחקור ולשאול שאלות מאשר לקבל תשובה חד משמעית ולהתמודד איתה. לפחות לדעתי. חלק 2. הורדת ידיים בין התפשטות היקום לבין הצפיפות של החומר ביקום. איך היקום יסיים את חייו? זוהי אחת השאלות הראשונות ששואלים בעקבות התיאוריה של איינשטיין על תורת היחסות הכללית. וגם שאלו את זה מיד אחרי שהוא פרסם את תורת היחסות. בואו נתחיל מלדבר על אלכסנדר פרידמן, פיזיקאי רוסי שהיה אחד הראשונים שפתרו את משוואות תורת היחסות הכללית של איינשטיין. הוא פתר את תורת היחסות עבור היקום כולו. הוא שילב את הפתרונות שלו עם תוצאות שונות שהיו לנו על היקום כולו. אולי שווה רגע לעצור ולהגיד שהתורת שה- היחסות היא סוג של מטה-תיאוריה, במובן הזה שהיא מציעה אה, שורה של משוואות שיכולות להתאים את עצמן לסיטואציות ולמצבים שונים ולתתי תיאוריות שונות. על כן, לפתור את המשוואות האלה זה הרבה עבודה, כי בעצם צריך לבנות עולם סביב הפתרון. המשוואות שפרידמן בנה משמשות אותנו עד היום כי הן משוואות שמתארות את היקום כולו וגם כי הוא עשה עבודה מאוד מאוד טובה. כשמכניסים למשוואות פרידמן את התצפיות הכי חדשות שיש לנו על היקום עצמו מהיום מקבלים תמונה מפתיעה. כמו שהסברנו בחלק הקודם היקום עצמו מתרחב ולא רק שהוא מתרחב אלא שקצב ההתרחבות שלו מאיץ הבטחתי לכם שהפודקאסט הזה יהיה ללא מתמטיקה, ואני עומד מאחורי זה. אבל דברים כמו חיבור וחיסור יהיו רלוונטיים לפרק הזה. אני בטוח שתסתדרו, כי באמת שכל מה שצריך זה חיבור וחיסור. בואו נתחיל עם משוואת השדה של איינשטיין. לפי משוואת השדה של איינשטיין, העקמומיות או הצורה של היקום שווה לכמות החומר שיש ביקום, כפול מקדם מסוים. כל אחד מהמשתנים האלו מורכב מעשרה משתנים נוספים המתארים עשרה שדות נפרדים המגיבים בצורה שונה לתחולה שונה של חומר ביקום. אבל, וזו המסקנה העיקרית שגם עלתה מהפרקים שלנו על תורת היחסות הכללית, העניין הוא בשורה התחתונה שחומר ואנרגיה אומרים למרחב זמן איך להתעקם, והמרחב זמן אומר לחומר איך לנוע. אלו שני הצדדים של המשוואה, חומר ואנרגיה, שווה עקמומיות מרחב זמן. מרחב זמן ללא חומר אמור להיות שטוח לגמרי. מרחב זמן שיש בו רק חומר ואנרגיה אמור לקרוס לנקודה קטנה בצורה אינסופית, כמו חור שחור לדוגמה. עד כאן אתם אמורים להרגיש די בנוח. החלל זמן אומר לחומר איך לנוע, והחומר אומר לחלל זמן איך להתעקם. בואו נלך אפילו עוד קצת אחורה, לחוקי ניוטון, הפיזיקה הקלאסית והאינטואיטיבית שלנו מהיום יום. בואו נדבר על כוח המשיכה לא כעקמומיות של מרחב הזמן, אלא על כוח משיכה. תפוח הנופל מעץ נמשך לכדור הארץ, פשוט וקלאסי. אם לדוגמה אני אקח כדור ואזרוק אותו לשמיים, אז ככל שאני אזרוק אותו מהר יותר וחזק יותר למעלה, כך ייקח יותר זמן עד שהוא ייפול בחזרה למטה. אם אזרוק אותו במהירות 11 קילומטרים בשנייה, או במהירות המילות של כדור הארץ, הוא יעט, אבל לפני, יעצר, לפני כן הוא יעצר ויפול. אם, הוא יתנ... אם אני אזרוק אותו מהר יותר מ-11 קילומטר בשנייה, הוא יתנתק מכוח המשיכה של כדור הארץ, וירכב בחלל. זוכרים שדיברנו על חוק שימור האנרגיה, האנרגיה חייבת להישמר, זה עוד מחוקי ניוטון. ולכן, ככל שהכדור הזה עולה, הוא ממיר את האנרגיה הקינטית שלו לאנרגיה פוטנציאלית. כשהוא מגיע לאנרגיה קינטית מינימלית, הוא מגיע לאנרגיה פוטנציאלית מקסימלית. אפשר לחשוב על כדור שעולה וכן נופל, שהנקודה הזאת שבה הוא עוצר בדיוק באוויר, היא הנקודה בה יש לו את שיא האנרגיה הפוטנציאלית. ואז הוא נופל למטה במהירות גבוהה. עכשיו, בואו ננסה ליישם את הרעיון הזה על היקום כולו. היקום עצמו, כל החומר, כל הגלקסיות, כל הדברים שיש, מושכים את עצמם את כל הגלקסיות האחרות. על כן, קיימת מהירות מילוט מסוימת, שאם ננוע במהירות הזאת, כמו 11 קילומטר לשנייה בכדור הארץ, נוכל לחמוק מכוח המשיכה של כל הגלקסיות האלה. בתקופה של הבל, הוא בעצם עד 1998, הרעיון היה שכל הגלקסיות מתרחקות אחת מהשנייה, כמו התפוח שנזרק לאוויר, ואז נגיע לשלב מסוים בו הגלקסיות ייעצרו, יאטו ויתחילו לקרוס פנימה. איך נחשבת מהירות המילוט של היקום? המהירות בה אם הגלקסיות נעות הן תמשכנה לנוע ולעולם לא תחזרו אחת לשנייה? על ידי כך שנפתור את משוואות איינשטיין בעבור היקום כולו. מכאן אנחנו צריכים להפסיק לחשוב על כדורים או על ניוטון או על תפוחים. אנחנו מסתכלים על היקום כולו. האמת היא שתעצרו רגע לחשוב שמטורף שאנחנו בכלל מסוגלים לעשות את זה. וזה אפשרי רק כי אם מסתכלים על מיליוני שנות אור ביחד, היקום די אחיד בכל הכיוונים. הגלקסיות מפוזרות בצורה פחות או יותר שווה ולכן אפשר להסתכל על כל היקום כמו על אותו החומר המתרחק אחד מהשני. אנחנו מסתכלים על משוואת תורת היחסות הכללית שפיתח פרידמן, כמו שאמרנו קודם, בשנות ה-30. המשוואות האלו אומרות משהו מאוד פשוט. יש בסך הכל שלושה איברים חשובים שם שאנחנו צריכים להכיר במשוואות. האיבר הראשון הוא היחס בין השינוי במרחק בין הגלקסיות לבין המרחק בין הגלקסיות. מה זה אומר? זה פשוט מאוד. מה המרחק הממוצע בין הגלקסיות? בואו נגיד שהוא 3 מיליון, 3 מיליון שנות אור. 3 מיליון שנות אור, ונגיד שהוא משתנה ב-1% בשנה. אז האיבר הזה הוא 1% חלקי מיליון, או 1 חלקי 3 מיליון. זה טיפה יותר מסובך מתמטית מזה, אבל לא באמת אכפת לנו. האיבר הראשון, פשוט מאוד, הוא קצב התפשטות היקום. קצב ההתפשטות נמדד כיחס בין השינוי במרחק בין הגלקסיות לבין המרחק כרגע ככה הייתם מודדים קצב של כל דבר. האיבר הראשון, קצב התפשטות היקום זוהי האנלוגיה שלנו לאנרגיה הקנטית של הכדור שלנו זוהי האנרגיה הקינטית של התפשטות היקום או הקצב של הכדור. האיבר השני מתאר את ההתנגדות של היקום זוהי האנלוגיה לאנרגיה הפוטנציאלית של הכדור הנובעת מכוח הכבילה של הכדור, של הכדור עצמו של כדור הארץ, סליחה. הכוונה כאן היא לצפיפות של היקום. ככל שהיקום יותר צפוף ויותר מלא בחומר, כך צריך יותר אנרגיה כדי להימלט ממנו. עד כאן די הגיוני. זוהי היכולת של היקום לעצור את עצמו מלהתפשט. הכוח הזה פועל כהתנגדות לאנרגיה הקינטית, התנגדות להתפשטות היקום. שכן ככל שהיקום יותר מסיבי, כך נראה שהוא יותר מושך את עצמו ומונע התפשטות. ובהתאם, האיבר השני, האיבר הזה של התפשטות היקום, הוא בסימן שלילי. עד כאן די הגיוני. קצב התפשטות היקום, פחות הצפיפות שלו. או אנרגיה קינטית, פחות אנרגיה פוטנציאלית. אם הם בדיוק שווים, אז נצפה להתרחבות, העתה ועצירה. זה כמו לזרוק את הכדור במהירות 11 קילומטר לשנייה בדיוק. הוא הגיע לנקודה של שיווי משקל עם הכבידה והוא יישאר שם. עקרונית, ואם לא נשפיע עליו בכלל, לא נשתעל עליו, לא ננשוף לידו, לא כלום, תאורטית, הוא יישאר שם לנצח. זה בדיוק אותו הדבר לגבי היקום שלנו. ואם קצב ההתפשטות של היקום שווה בדיוק לצפיפות שלו, היקום אמור להגיע לגודל מסוים, וזהו. הבעיה כאן היא שזה מצב מאוד לא סביר. זה בדיוק כמו שמישהו יזרוק את הכדור בדיוק ב-11 קילומטרים לשנייה. הרבה יותר סביר שהוא יזרוק אותו בכל אינסוף המספרים שיש בין 0 קילומטר בשנייה ל-11 קילומטרים בשנייה, או אינסוף המספרים בין 11 קילומטר בשנייה ועד מהירות האור. 11 בדיוק זה מאוד לא סביר. אוקיי, okay, בואו נדבר על מצב יותר הגיוני, מצב בו האנרגיה הפוטנציאלית של היקום גבוהה מהאנרגיה הקינטית, כלומר, מצב בו יש ביקום יותר צפיפות מאשר קצב התפשטות. מצב זה מקביל לזריקה של כדור לאוויר במהירות נמוכה מ-11 קילומטר בשנייה, ולכן יקום כזה ית, יתפשט, יעצור ויקרוס לתוך עצמו. המצב הבא הוא מצב בו האנרגיה הקינטית גבוהה מהאנרגיה הפוטנציאלית. כלומר, מצב בו יש ביקום קצב התפשטות גבוה יותר מאשר הצפיפות שלו. מצב זה מקביל לזריקה של כדור במהירות גבוהה מ-11 קילומטר בשנייה. במצב כזה, היקום יתפשט לנצח. מה התשובה? האם הוא יתפשט לנצח או יקרוס? אנחנו יודעים שההתפשטות ממשיכה. זה נקרא קבוע האבל, והוא בערך 70 קילומטר לשנייה, בעבור כל 3 מיליון וקצת שנות אור. למשך הרבה שנים, אכן חשבו שהדבר הכי חשוב למדידה בסיפור, הוא הצפיפות של היקום. כי ההנחה הייתה שככל שיש יותר צפיפות, כך אפשר יהיה לעצור את ההתפשטות לבסוף. על כן, מדדו בזה, ב- במדידות האלה גם חומר אפל, לכל מי שלא היה בטוח. מדדו את זה, וכשבדקו את זה, גילו שהצפיפות של כל החומר ביקום, כלומר האנרגיה הפוטנציאלית שלו, נמוכה בהרבה מקצב ההתפשטות שלו, מהאנרגיה הקינטית. האמת היא שמה שגילו הוא שצריך בערך פי 3 או פי 4 פעמים כל החומר שיש ביקום, רק כדי להגיע לשיווי משקל. המסקנה, היקום התפשט לנצח. אנחנו צריכים לשמוח שאנחנו עוד חיים בתקופה שאנחנו רואים את הגלקסיות האחרות, כי בעתיד לא נוכל לראות כלום, למעט הגלקסיה שלנו וגלקסיות אחרות קרובות, מרוב שרוב יתר היקום מתפשט ויתרחק מאיתנו. זה בדיוק הכדור שעף לו לא לחלל, ולעולם לא יחזור. אבל רגע, אמרתי לכם שיש שלושה איברים במשוואת פרידמן. עד כה דיברנו על החלק הראשון של המשוואה. התפשטות היקום, פחות צפיפות היקום. יצא לנו חיובי. כלומר, יש יותר התפשטות מאשר צפיפות. משוואה, כשמה כן היא, שווה למשהו. אז למה ההפרש הזה בין ההתפשטות לצפיפות שווה? ההפרש הזה שווה לעקמומיות או לצורה של היקום. העתיד של היקום, שמושפע מהיחס בין ההתפשטות של היקום לבין הצפיפות שלו, הוא חיובי כאמור. זה אומר שהיקום אמור להיות עקום בצורה חיובית. צורת היקום, העקמומיות של היקום, צריכה להיות שווה להפרש בין ההתפשטות לצפיפות של היקום. אבל כאן נוצרה הבעיה. קיים פער עצום בין שני הצדדים של המשוואה. הפער הזה אומר לנו שאנחנו מפספסים את הפיל שבחדר. אנחנו מפספסים משהו משמעותי על היקום. אנחנו מפספסים משהו אחר. שמשפיע על הצורה של היקום. זוהי האנרגיה האפלה. אבל למה צורת היקום מבקשת מאיתנו את קיומה, ואיך זה עובד בדיוק? חלק שלוש, האנרגיה האפלה צומחת מתוך הגיאומטריה של היקום. תורת היחסות הכללית מציגה לנו את התנהגות היקום ואת הצורה שלו, הרבה מעבר לגדלים שאנחנו מכירים או יכולים לחקור, בכלים שלנו. אנחנו יכולים להסתכל על היקום בגודל של מיליארדי שנות אור ולראות את העתיד שלו במרחק מיליארדי שנים ומשם להסיק מסקנות. אנחנו יכולים להכניס את התצפיות האסטרונומיות שלנו על היקום בנוגע לצפיפות שלו מצד אחד ולהתפשטות שלו מצד אחר ומכך לנבא את הצורה שלו. הצורה שלו תכתיב את ההתנהגות שלו וכך נדע את הגורל שלנו. אבל יש בעיה קיים פער בין הצורה של היקום, כפי שאנחנו תופסים אותה, לבין ההפרש, בין ההתפשטות לצפיפות. מכאן אנחנו מבינים שיש איבר חסר במשוואה שלנו. איבר שיאזן בין ההתפשטות לבין הצפיפות. נראה שההתפשטות של היקום מנצחת את הצפיפות שלו. בנוקאוט. וזה נכון. אפילו אם לא מכניסים לעסק עדיין את האנרגיה האפלה, ההתפשטות מנצחת את הצפיפות. אנחנו פשוט מסתכלים על כל החומר ביקום, על הצפיפות של הכל, ופשוט אין מספיק חומר בשביל למשוך בחזרה את הכל. אין ביג קראנץ', אפילו בלי אנרגיה אפלה, היקום ימשיך ויתפשט לנצח. הכדור נזרק מהר יותר מ-11 קילומטרים בשנייה, כבר כרגע. אין מספיק חומר כדי להאט אותו ולהפיל אותו בחזרה. כלומר, צד שמאל של המשוואה התפשטות פחות צפיפות הוא חיובי. בואו נדבר על צד ימין. הצורה של היקום. הגיאומטריה של היקום. אם צד שמאל של המשוואה יצא חיובי, הרי שגם צד ימין אמור לצאת חיובי, נכון? הצורה של היקום אמורה להיות חיובית. <coughs> מה זה אומר בכלל צורה חיובית? האיבר הימני מורכב ממקדם מסוים כפול ערך שלילי של מספר קבוע כלשהו שלא מעניין אותנו כרגע, חלקי ערך התלוי בהתפשטות היקום. על התפשטות היקום דיברנו כבר, ולכן כל מה שמעניין אותנו בצד ימין של המשוואה הוא המקדם הזה, ה-K. ה-K הוא המקדם, המקדם יכול לקבל שלושה ערכים פלוס אחד, מינוס אחד או אפס. ה-K הזה מקבל את הערך של העקמומיות המרחבית של היקום. שימו לב, אנחנו מדברים על העקמומיות המרחבית של היקום, ולא על העקמומיות של מרחב הזמן. מרחב הזמן יהיה עקום, לא משנה מה, כי הוא מתפשט כל הזמן. ככה או ככה, אם k שווה פלוס 1, היקום הוא בעל עקמומיות מרחבית חיובית. זה אומר שהיקום הוא כמו כדור, רק כדור ארבע מימדי. אל תנסו לדמיין את זה, אבל האמת היא שזה קיים, ולי לפחות זה עושה כאב ראש מלנסות לתפוס את זה. ככה או ככה, היקום במצב הזה הוא כמו כדור, או כמו בלון, המתנפח מבחינה גיאומטרית. ביקום כזה, משולשים הם בעלי זווית גדולה מ-180 מעלות. וההיקף שלו והשטח של המעגלים ביקום הזה גדולים יותר מ-Pi כפול r בריבוע. האמת היא, שככה נראה כדור הארץ. קחו גלובוס עגול, תציירו עליו משולש, תמדדו לו את הזוויות ותראו שהן שוות ליותר מ-180 מעלות. המשולשים ביום-יום שנצייר על כדור הארץ לא יראו לנו ככה, כי העקמומיות הנקודתית בכל אזור נורא נמוכה, אבל עקרונית היא פה בגלל שכדור הארץ הוא כדור. אם k שווה פלוס אחד, המרחב עצמו הוא כמו כדור. בגלל שהשטח של היקום הוא סופי, זה בדיוק כמו שכדור הארץ הוא סופי, אז יש לנו גיאומטריה סגורה. אם k שווה למינוס 1, היקום הוא מרחב היפרבולי, כלומר מרחב שמרגיש כמו להיות באוקף בין שתי גבעות. ביקום כזה, זוויות של משולשים מסתכמות לפחות מ-180 מעלות. הוא יקום פתוח ואין סופי. ביקום הכדורי שלנו, יקום סגור, אם נטוס לכיוון אחד, תאורטית נחזור לנקודת הפתיחה שלנו, כמו בכדור הארץ. ביקום פתוח ואינסופי, לעולם לא נחזור לנקודת ההתחלה. אם k שווה 0, היקום שלנו שטוח. ביקום כזה, הגאומטריה של היקום היא אוקילידית, גאומטריה שטוחה, כמו שלמדנו בבית הספר. זוויות של משולשים מסתכמות ל-180 מעלות בדיוק. יקום כזה הוא אינסופי, אחיד וחלק בכל הכיוונים. אז מה אנחנו יודעים? הצד הימני של המשוואה חייב להיות שווה לצד השמאלי. אני אוהב לחשוב על זה שהצד הימני של משוואת פרידמן מתאר את גורל היקום, כי הוא מתאר את ההתפשטות פחות הצפיפות. הצד הימני מתאר את מבנה היקום והוא תלוי ב-K. אם הצפיפות גדולה מההתפשטות, הצד הזה שלילי בסך הכל, ולכן גורל היקום הוא קריסה, ביג קראנץ'. אם ההפרש ביניהם יוצא לטובת הצפיפות, הרי ש-K חייב להיות חיובי, כלומר מבנה היקום הוא כמו כדור. אם, ההתפשטות, אם הצפיפות סליחה, קטנה מההתפשטות, הצד הזה חיובי בסך הכל, לכן גורל היקום הוא להתפשט לנצח. כפי שהסברנו, נראה שהוא באמת כזה. זה אומר ש-K צריך להיות שלילי. k שלילי, מבנה יקום שהוא כמו היפרבולה. אם בטעות, במקרה במקרה, הצפיפות שווה בדיוק להתפשטות, היקום שלנו בשיווי משקל. k שווה 0. היקום הוא אינסופי, והגורל שלו הוא לחיות לנצח, אבל לא להתפשט ולא לקרוס. כמו הכדור שאף בדיוק ב-11 קילומטר בשנייה. בואו נבחן את זה. בואו נבחן את הצורה של היקום, ונמצא את k. נראה שהיקום אמור להיות היפרבולי, כי הצד השמאלי של המשוואה מראה שיש יותר התפשטות מאשר צפיפות. אם כך, K אמור להיות חיובי. אוקיי, okay. אנחנו יודעים למדוד את זה. אנחנו יודעים לצייר משולשים ענקיים, משולשים בגודל של כמה מיליארדי שנות אור. הזוויות של המשולשים אמורות להיות שוות פחות מ-180 מעלות. טוב, אנחנו מציירים, מודדים ומקבלים ש... הזוויות יוצאות בדיוק 180 מעלות, כמעט בדיוק 180 מעלות. זה אומר שהיקום שטוח כמעט לחלוטין. זה אומר שהגיאומטריה של היקום היא גיאומטריה שטוחה. זה מוזר, זה לא עקבי עם ההפרש בין ההתפשטות לצפיפות של היקום. זה אומר שני דברים מטרידים. אחד, זה אומר שיש עוד הרבה 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 חומר. מעבר לחומר האפל שמונע את ההתפשטות של היקום. את זה אנחנו יודעים להתמודד, אנחנו יודעים להתמודד עם זה. הבעיה השנייה היא שזה מוזר. תחשבו על זה רגע. היקום יכל לבחור לעצמו כל הקמומיות שהוא רוצה, ממינוס אינסוף ועד פלוס אינסוף. שוב, תחשבו על כל המהירויות בהן יכלנו לזרוק את הכדור לחלל. לזרוק אותו בדיוק ב-11 קילומטר לשנייה זה מטורף, בלי סטייה קטנה אפילו. נשמע כמו צירוף מקרים. אנחנו לא כל כך אוהבים צירופי מקרים ביקום. אז מה זה יכול להיות? קודם כל, יכול להיות שאנחנו לא מודדים את העקמומיות של היקום היטב, כי אנחנו רואים רק את היקום הנראה. וכנראה שיש עוד יקום. אז עוד יקום מעבר ליקום הנראה, ואז אנחנו מקבלים 0.4% סטייה. ויכול להיות שהוא עקום מעבר לרמה הזו. אם הוא באמת עקום מעבר לרמה הזאת, אז זה מכתיב לנו כיוון של יקום סופי בגודל, אבל עצום, לפחות פי 250 מהיקום הנראה. עוד אפשרות? לא, זה לא חייזרים, לא חייזרים, די עם חייזרים. עוד אפשרות? היא שאיינשטיין הבין את זה. איינשטיין הבין שיש פה משהו שלא מסתדר, ולכן הוא הוסיף לצד שמאל של המשוואה, איבר חדש. הקבוע הקוסמולוגי. הקבוע הקוסמולוגי מאפס את הערך שמתקבל בצד שמאל. כך שבסך הכל הם יהיו שווים והיקום יציג גיאומטריה שטוחה, כפי שאנחנו רואים בפועל. האמת היא שלאחר מכן הוא הוציא את הקבוע הקוסמולוגי מהחישובים שלו, בעיקר לאור הגילויים של האבל בסוף שנות ה-20 של המאה ה-20, והוא אמר שהקבוע הקוסמולוגי היה, ואני מצטט, השטות הגדולה של כל חיי, או Biggest Blunder of my life. התוספת של הקבוע הקוסמולוגי, או למדה, אם בא לכם להישמע חכמים, מוריד את העקמומיות של היקום לאפס, ומשטח את היקום. למרות שהצפיפות עדיין נמוכה, הקבוע הקוסמולוגי נכנס למשחק ומאפס את העניינים. השם שלו מאוד ברור. קבוע קוסמולוגי. קבוע טוב כי הוא קבוע. ככל שהיקום מתפשט, החומר והאנרגיה מתדללים במרחב. הקבוע הקוסמולוגי לא עושה את זה. הוא לא משתנה עם הזמן. הצפיפות שלו נשארת קבועה. ככל שהיקום יותר גדול, יש יותר אנרגיה כזו, או יותר קבוע כזה, כי הוא קבוע ביחס לגודל היקום. אנחנו רואים את הקבוע הזה היום. זה נקרא אנרגיה אפלה. האנרגיה של הוואקום האנרגיה הזו שייכת למרחב הריק עצמו, לוואקום. ככל שהיקום גדל, נגיע לנקודה מסוימת בה הצפיפות של החומר הרגיל תהיה קטנה יותר מזו של האנרגיה האפלה, או של הקבוע הקוסמולוגי. מתי זה יקרה? בעוד טריליון שנים? אולי מאוחר יותר? לא, זה כבר קרה. לפני 4 מיליארד שנים בערך, היקום עבר להיות נשלט לחלוטין על ידי האנרגיה האפלה. אוקיי, okay. מאיפה אנחנו יודעים שהאנרגיה האפלה קיימת בכלל, ואיך היא עושה בכלל את מה שהיא עושה? על זה נדבר בפרקים הבאים. אוקיי okay, חברים, בואו נסכם את הפרק. היום דיברנו על הרקע להופעת האנרגיה האפלה. אנרגיה אפלה היא תכונה של המרחב הזמן עצמו, והיא גורמת לכך שהיקום עצמו מתפשט בקצב מועט. בגסות, אנחנו לא יודעים מה גורם לזה. וכשאנחנו לא יודעים מה גורם, והוא משפיע על גורל היקום, שווה לנסות להבין את זה. מכאן נכנסנו למשוואות פרידמן. משוואות פרידמן, שהן פיתוח של משוואות איינשטיין של תורת היחסות הכללית, מראות לנו שמצד אחד, הצד של גורל היקום, נראה שקצב ההתפשטות הרבה יותר חזק מהצפיפות של היקום. מה שמצביע על יקום פתוח, היפרבולי. יחד עם זה, כשאנחנו מודדים את הגיאומטריה של היקום, את הצד הימני, הוא נראה חלק לגמרי. זה אומר שבעצם חסר לנו משהו במדידה. אנחנו מוסיפים איזשהו איבר לצד השמאלי של המשוואה, רק כדי שיאפס אותה. זה נקרא הקבוע הקוסמולוגי. הוספנו ערך לצד המשוואה שמכתיב את גורל היקום, וציווינו על גורל היקום, ועל הערך הזה להישאר עם צפיפות קבועה. גם אם היקום גדל, מה שאומר שהוא מאזן את ההתפשטות של היקום, כל הזמן. ככה יש לנו מניעה של קריסת היקום לתוך עצמו. זה מכתיב יקום סטטי ונצחי, ללא התפשטות וללא קיווץ. צריך להבין שזה טריק מתמטי, שכל המטרה שלו היא לגרום לזה שצד שמאל, גורל היקום, יהיה שווה לצד ימין, הגיאומטריה של היקום. אבל מדידות ההתפשטות של היקום של הבל הראו שהוא מתרחב, מה שגרם לאיינשטיין לחזור בו מהקבוע הקוסמולוגי. הרבה שנים לאחר מכן, ב-98, הצליחו להראות שהיקום מתפשט בקצב מואץ. זה אומר שהקבוע הקוסמולוגי של איינשטיין, או האנרגיה האפלה, הם הרבה יותר מביג בלנדר. הם הכוח הדומיננטי ביקום. הרבה יותר חזקים והרבה יותר משמעותיים מכל הכוחות האחרים ביקום. גם יחד. אז מה זו אנרגיה אפלה? ממה היא מורכבת? ומה זה אומר לנו על היקום? בשביל זה יש לנו עוד פרקים. עד שנגיע להבנה של האינסוף עצמו. תודה רבה לכם על ההקשבה, אנחנו קוטעים כאן את פרק 32, נמשיך בפרק 34 לדבר על אנרגיה אפלה ועל ההתפשטות של היקום. רציתי להגיד תודה רבה לכל מי שעשה לייק לעמוד הפייסבוק, כל מי ששולח שאלות ותגובות, כיף לשמוע, כיף לראות. בבקשה, כנסו לדרג אותנו באפל פודקאסט, ואתם יכולים לשמוע אותנו בכל אתרי הפודקאסטים. שתפו את הפרק הזה עם החברים הנסתרים שלכם בגיאומטריות המוזרות, כל מי שהמשולשים שלו לא הסתכמו, או כן הסתכמו ל-180 מעלות. ועד הפעם הבאה, ושוב, תודה רבה לכם על ההקשבה. שלכם, טל